0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O retorno da fase vermelha preocupa mais uma vez o comércio no estado de São Paulo. A partir de sábado, os serviços não essenciais serão interrompidos por duas semanas.
1: A Associação Comercial de São Paulo e a Confederação Nacional da Indústria são a favor de medidas para proteger a população. Mas cobram um auxílio do governo para superar esse novo período de portas fechadas.
3: A ideia era cuidar do visual na semana que vem, mas com o fechamento dos salões a partir de sábado, o Diego veio antes.
2: De uma hora para outra as coisas mudam, né? A gente tenta se adaptar a isso, né?
3: Sem faturamento nas próximas duas semanas, a dona diz que desta vez não tem uma reserva financeira, como no ano passado. E teme que as restrições acabem sendo mantidas por mais tempo.
0: A gente já vem retomando de, um, de uma situação que não estava boa e ter que parar novamente é algo muito complexo. Então agora é muito mais difícil a gente conseguir sobreviver a esse novo momento.
3: Neste restaurante no centro de São Paulo, o delivery vai ser de novo a única alternativa. A preocupação é grande, porque o restaurante, como os outros, passou por isso lá nos primeiros meses da pandemia e não foi nada fácil. No período só com delivery, o faturamento caiu 70% e o dono diz que quase teve que fechar o negócio. É realmente pôr no papel, anotar centavos, ver se dá para continuar, se não dá para continuar. O Carlos sabe o quanto o momento é difícil. Ele perdeu o pai com Covid e concorda que restrições agora são necessárias. O presidente da Associação Comercial de São Paulo afirma que é preciso priorizar a saúde e, ao mesmo tempo, cobra um alívio financeiro para as empresas. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, 75 mil lojas fecharam no país em 2020.
4: Ou o governo ajuda agora as empresas através de, de ajudas financeiras ou de postergação dos impostos. Se não fizer isso, mais empresas vão fechar e mais desemprego. Este é o forte impacto das restrições. Necessárias, mas se não vier com uma contrapartida, o impacto será devastador.
3: A indústria está livre das restrições, mas tem receio de que o avanço da pandemia atrapalhe ainda mais a retomada do setor.
5: São empresas que estão realmente com, com dificuldades para se manter, por isso é importante reforçar a importância da gente voltar a disponibilizar linhas de créditos, principalmente capital de juros, é, apoiado pelo Tesouro Nacional.
3: Para comércio e indústria, o país só tem um caminho.
4: A vacinação. vacinação.
2: Conselho Federal de Medicina divulgou nota em que afirma que as medidas restritivas reduzem momentaneamente a pressão no sistema de saúde, mas geram graves consequências para a sociedade, com o fechamento de empresas e o desemprego. O Conselho disse que a vacinação é o caminho mais curto para a superação da pandemia.
1: Veja agora outros destaques do dia. Rio
2: decreta toque de recolher a partir de amanhã.
1: No sul, pesquisadores confirmam contaminação simultânea por duas cepas de coronavírus.
2: Bolsonaro critica medidas de restrição e diz que vai comprar as vacinas disponíveis.
1: Senado aprova novo auxílio emergencial e limita gastos em 44 bilhões de reais.
2: E o gato cheio de charme que já protegeu três chefes de Estado britânicos. Oferecimento. Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: A Prefeitura do Rio de Janeiro reduziu os horários de funcionamento de bares e restaurantes a partir de amanhã para conter o avanço da Covid-19.
2: Festas, eventos e o funcionamento dos quiosques da Orla da Praia ficam proibidos.
6: Serão sete dias de
1: restrições.
6: A partir das 5 horas da tarde desta sexta-feira, os cariocas terão que cumprir as novas medidas para conter o avanço da Covid-19. Estará proibida a permanência nas ruas entre as 11 da noite e as 5 da manhã. A circulação é autorizada. O comércio nas praias, como quiosques e ambulantes, não será permitido. Festas e eventos também não. Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 5 da tarde e com apenas 40% da capacidade. Mas quem depende do setor protestou. Primeiro, em frente à prefeitura. Pegou a gente todo mundo surpresa. Infelizmente a gente está vendendo num dia para pagar o dia seguinte. No fim da tarde, funcionários e comerciantes fecharam avenidas na zona oeste da cidade, pedindo mudanças das regras de restrição. O trânsito parou. Essa rua é um tradicional ponto de encontro da Barra da Tijuca. São dezenas de bares e restaurantes que terão que se adequar às novas regras. E os clientes também. Quem for flagrado em aglomerações e sem máscara vai pagar multa de R$ 542. Reais. O alerta sobre a escassez de leitos no país feito pela Fundação Oswaldo Cruz e ainda o aumento da procura por atendimento nos postos de saúde foram determinantes para o anúncio das novas medidas. Se nós
7: não tivermos uma colaboração muito firme e compromissada eh, da parte da sociedade, considerando que a vacinação está mais lenta do que o desejado, nós poderemos ter não só o março mais triste, mas o abril mais
6: triste também. Os hospitais públicos estão com 76% de ocupação. Em uma semana, a prefeitura espera diminuir as internações por Covid-19 e tentar evitar perdas, como a de Valquíria. A mãe dela esperou 10 dias por um leito de UTI. Morreu no dia da transferência.
8: Eu implorava para o médico para poder internar ela.
1: Não podia fazer nada. O nordeste do país também enfrenta uma situação que beira o colapso.
2: Em Natal, falta leito até mesmo para as grávidas.
8: O Rio Grande do Norte ultrapassou hoje 170 mil casos de pessoas diagnosticadas com a Covid-19. Mais de 3.600 morreram com a doença. Nos hospitais, a situação é crítica. A taxa de ocupação das UTIs chega a 94,3%. 16 hospitais atingiram a capacidade máxima. 56 pacientes esperam por um leito na UTI. Nessa maternidade, em Natal, não há mais como receber gestantes. Mesmo quem não tem Covid não encontra vaga. Os bebês que nascem ficam no centro
9: cirúrgico. O número de pacientes gestantes com Covid não para de aparecer, de crescer, de ser... É, encaminhada aqui para nossa maternidade e nós estamos com o leito de UTI e da enfermaria com um 100% de ocupação.
8: Diante da alta ocupação de leitos, o governo do Rio Grande do Norte prepara um novo decreto, aumentando as restrições de circulação. As medidas devem entrar em vigor a partir de segunda-feira. Segundo o governo, não será um bloqueio total. O horário de recolher, que hoje é das 10 horas da noite às 5 horas da manhã, será ampliado e também haverá mais restrições em relação ao funcionamento do comércio. A situação também é preocupante em outros estados do Nordeste. No Ceará, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em mais de 90% e, a partir de amanhã, passa a valer o bloqueio total em Fortaleza pelos próximos 14 dias. Só os serviços essenciais poderão funcionar. Na Bahia, o governo do estado alugou quatro contêineres refrigerados para colocar corpos de pacientes mortos pela Covid-19 em Salvador. E no estado de Pernambuco, 94% dos leitos de UTI estão ocupados.
2: E a região sul do país é uma das que mais sofrem com o caos na saúde por causa do aumento de internações por Covid-19. O Rio Grande do Sul prorrogou o período de restrição máxima e Santa Catarina começou a transferir pacientes
10: para outros estados. Em Chapecó, um grupo de pessoas ajoelhadas cercou o muro de um hospital em oração pelos parentes internados. Em Xaxim, um apelo nas redes sociais.
8: Eu sou neto do seu João Maria Pereira, ele precisa de um leito de UTI urgente.
10: Apesar do pedido, Samara segue na luta por um leito para o avô.
0: E o nosso desespero ele ainda continua. O meu avô ainda está à espera de um leito de UTI.
10: Em duas regiões do estado, incluindo a Grande Florianópolis, não existem leitos vagos de UTI. Nas outras, a ocupação passa de 98%. Hoje, um avião do Corpo de Bombeiros fez o transporte de mais um paciente para o Espírito Santo. A expectativa é de que outras 16 pessoas, em estado crítico, também sejam transferidas para hospitais de Vitória. Aqui no Rio Grande do Sul, a situação crítica levou o governo a prorrogar a bandeira preta em todo o estado. E agora, sem data definida para acabar... Desde terça-feira, os hospitais gaúchos estão com todas as vagas de UTI ocupadas. São recordes sucessivos de mortes. De ontem para hoje, foram 188. É o maior número desde o início da pandemia. A mãe de Denissa tinha 67 anos e não resistiu ao vírus.
7: Eu não pude ver a minha mãe, eu não pude pegar na mão dela e dizer tudo o que eu tinha vontade.
10: Com dificuldade para suprir os atendimentos, profissionais de diferentes áreas da saúde estão sendo convocados. Essa fisioterapeuta, que foi chamada para atuar na linha de frente no combate à Covid-19, fez um desabafo.
5: Colaborem para que a gente não tenha que fazer mais escolhas difíceis. Escolher entre quem fica no leito e quem fica na poltrona não é uma escolha fácil.
10: Em meio ao colapso do sistema de saúde, pesquisadores brasileiros comprovaram, no Rio Grande do Sul, a infecção dupla da Covid-19. Dois pacientes com cerca de 30 anos foram infectados por duas variantes diferentes do coronavírus. Ao mesmo tempo, a gente eh, imaginava que a co-infecção não ia levar a sintomas mais
11: graves, mas ela traz outro risco, que é o risco da eh, recombinação de genomas. Né? Então seria mais uma maneira do vírus evoluir rapidamente.
2: O estado de São Paulo bateu recorde de internados por Covid-19. A ocupação dos leitos de UTI atingiu 77%.
1: Além de todas as medidas da fase vermelha, o governo do estado anunciou a criação de novas vagas e hospital de campanha.
12: O estado de São Paulo vive o aumento local dos casos de covid e ainda recebe pacientes de outros lugares. Hoje são 62 do Amazonas e 29 do Pará em atendimento no Estado. Só para citar dois exemplos. Para atender a demanda crescente, o governo anunciou a criação de 500 novos leitos hospitalares nos próximos dias
9: e estaremos anunciando para vocês nos próximos dias, um hospital que será uh, realizado aqui em São Paulo, uma unidade hospitalar inteira. Ali nós teremos mais 130 leitos, inclusive 30 leitos de unidade de terapia intensiva.
12: O Instituto Emílio Ribas, referência no atendimento de doenças infecciosas na América Latina, mais uma vez tem todos os leitos ocupados.
13: Por isso o reforço aí de todas as medidas da fase vermelha
11: e de tudo que está se tentando para evitar. E se isso não acontecer, em duas semanas a gente poderia é, ter o teto máximo de leitos
12: é, do Estado e, e da capital. O Emílio Ribas terá 10 novos leitos daqui a duas semanas. O Estado tem taxas de ocupação de leitos de UTI que beiram os 80%, uma situação que tem se agravado nas duas últimas semanas. Os hospitais particulares também ampliaram as redes de atendimento.
14: O pessoal fala, ah, tá com 90%. Não tá com 90%, tá com 190%. Você tem hospitais que tinham 8 TIs, estão com 16. Hospitais que trabalhavam com 10 leitos, dobrando para 20. Então, onde era uma semi-intensiva ou era um quarto normal, virando TI e você aumentando.
12: Um novo lote com insumos para a produção de 14 milhões de doses da Coronavac chegou hoje em São Paulo. Mas além da vacina, o médico intensivista, que vive todos os dias a realidade de uma UTI, acredita que a reabertura de mais hospitais de campanha poderia desafogar o sistema em São Paulo.
14: A solução seria é, você ter hospitais de campanha, mas feito bem precisamente, concentrado, e, e com uma boa retaguarda de equipe médica ou de algum hospital para estar tá comandando esses pacientes.
2: A vacinação contra a Covid para idosos com 78 anos começou hoje no Rio de Janeiro e os músicos Paulinho da Viola e Caetano Veloso receberam a primeira dose. Caetano disse que acha certo se vacinar e em maio ele retorna para tomar a segunda dose da vacina. Paulinho da Viola tomou a vacina dentro do carro e fez um alerta após ser imunizado. Não deixe de se vacinar quando chegar a sua vez. A Prefeitura do Rio vacina idosos com 78 anos até amanhã.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 10.793.000 casos da Covid-19. São quase 261 mil mortos. Foram 1.699 registros de mortes nas últimas 24 horas e este é o segundo maior número de óbitos em um único dia. Desde o início da pandemia de coronavírus. Também entre ontem e hoje, 45 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 9 milhões 637 mil pacientes curados e 895 mil seguem em acompanhamento.
2: A Organização Mundial de Saúde afirmou que os casos da Covid-19 aumentaram na Europa. Segundo a OMS, o aumento foi de 9% na última semana, interrompendo uma série de seis semanas consecutivas de queda. Pouco mais de um milhão de casos foram confirmados nos 53 países monitorados. A entidade acredita que a vacinação está dando resultado, mas precisa ser acelerada. Na Itália, o Ministério da Saúde decidiu vacinar com apenas uma dose pessoas que foram infectadas nos últimos seis meses. A intenção do governo é economizar doses. Hoje, a Comissão Europeia e a Itália bloquearam um carregamento de vacina que tinha como destino a Austrália. A AstraZeneca não teria respeitado compromissos contratuais com a União Europeia. Veja a seguir. O Senado aprova um novo auxílio emergencial com limite de 44 bilhões de reais.
1: E daqui a pouco, a agressão psicológica contra a mulher pode virar crime. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de inauguração de rodovia em Goiás, que vai facilitar o escoamento de grãos para exportação.
2: Sobre o avanço do coronavírus, ele disse que o governo se esforça para comprar todas as vacinas disponíveis. O terminal ferroviário de São Simão foi construído por uma empresa de alimentos em parceria com a concessionária que opera o trecho da Ferrovia Norte-Sul. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração. A obra custou mais de 80 milhões e poderá movimentar 5, ,5 milhões e meio de toneladas de grãos por ano. O trecho inaugurado da ferrovia vai de São Simão, em Goiás, à Estrela do Oeste, em São Paulo. São 172 quilômetros que vão ajudar a transportar a produção do Centro-Oeste e do Triângulo Mineiro até o Porto de Santos. Durante a inauguração, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas de restrição impostas por prefeitos e governadores para combater o avanço da Covid-19.
15: Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades... Mas onde vai, onde vai parar o Brasil se nós pararmos?
2: Mais cedo, em conversa com apoiadores em Uberlândia, Bolsonaro saiu em defesa dos tratamentos precoces e criticou aqueles que dizem que o governo não se esforça para comprar vacinas.
15: Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe! Não tem pra vender no mundo! Alguns poucos governadores. Queriam o direito de comprar a vacina. Eles compravam e quem ia pagar? Eu! A que preço? A que preço! Onde tiver a vacina para comprar, nós vamos comprar. Porque o Pazuelo assinou um contrato com a Pfizer? Que a Pfizer é cara!
2: No final do dia, o presidente retornou a Brasília. O Senado aprovou a chamada PEC Emergencial. A proposta cria condições para que a União, os estados e os municípios reduzam despesas em tempos de crise.
1: Trata-se de uma mudança na Constituição que abre caminho para a volta do auxílio emergencial sem descontrole de gastos.
9: A proposta foi aprovada com os votos de 62 senadores, 14 foram contra. O mesmo apoio da primeira votação.
15: Que o Brasil possa vencer essa crise, que é uma crise aguda, e se reencontrar se Deus quiser, até o final do ano, com a trajetória de retomada econômica, geração de emprego, geração de renda.
9: A PEC emergencial abre caminho para o governo aumentar os gastos sem descontrole das contas públicas e estabelece um limite de 44 bilhões de reais para pagar o auxílio emergencial a cerca de 40 milhões de pessoas. A expectativa é de que seja paga ainda este mês a primeira das quatro parcelas de R$ 250. Reais. No momento de mais embate na sessão, a oposição tentou retirar o limite para os gastos do auxílio emergencial.
12: Basta pegar o valor total e dividir pelo número de beneficiados que estão cadastrados hoje. Dá R$ reais. Se você tem o um limite de R$ 44,00, é R$ 44 e acabou. E está na Constituição, isso aqui é uma PEC, senhores.
9: Mas prevaleceu o controle das despesas. Aquilo que nós nos comprometemos
10: desde o início da nossa gestão como presidente do Senado, de pautar a PEC emergencial e aprová-la como uma condição de um protocolo fiscal necessário para o auxílio emergencial, foi cumprida pelo Senado, agora a PEC se dirige à Câmara dos Deputados para a sua apreciação.
9: Para que o auxílio emergencial seja pago este mês, ainda são necessárias duas votações na Câmara dos Deputados, já que se trata de uma mudança na Constituição. A expectativa é votar e aprovar a proposta na semana que vem, na terça e quarta-feira dá sim uma compreensão majoritária da casa, da necessidade de discutir amplamente, votar o mérito e permitir também, lógico, é, que seja implementado ainda no mês de março o auxílio emergencial.
1: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes, direto de Brasília. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Como vem alertando o presidente da República, o auxílio emergencial é inevitável, mas é também um endividamento. Não há um dinheiro guardado para esse tipo de urgência. A verba de no mínimo 44 bilhões de reais será bancada pelos pagadores de impostos. Somos nós, não custa lembrar, que financiamos todos os gastos dos governos. Cabe aos governantes, portanto, tomar medidas que amenizem a expansão desse buraco nas contas públicas. Também é preciso manter sob estreita vigilância, com a ajuda do Ministério Público e da Polícia, a distribuição do auxílio emergencial. Bilhões de reais já se foram pelo ralo do Covidão. Nesta semana, um banco demitiu 50 funcionários por terem recebido ilegalmente o primeiro lote do Socorro Federal que acrescentaram aos salários pagos em dia. Claro que existem milhares de casos semelhantes. Para a gente assim, demissão é pouco. Esses delinquentes merecem cadeia. O Brasil inventou um tipo de crime que nem foi ainda incluído no Código Penal, o furto hediondo.
1: Um motorista foi preso após a polícia encontrar uma pequena fortuna, sabe quanto, Fara? Quanto? 100 mil reais escondidos no painel do carro em Santa Isabel, interior de São Paulo. Agentes da Polícia Rodoviária Federal localizaram maços de dinheiro dentro do painel do automóvel que tinha saído de São Paulo e ia para o Rio de Janeiro. Também foram apreendidas anotações que indicam que o dinheiro pertencia a uma facção criminosa que atua dentro dos presídios. O motorista disse que não sabia sobre o dinheiro escondido.
2: Veja Seguir, um confronto entre policiais e traficantes levou pânico e parou os trens no Rio de Janeiro. Uma pessoa morreu.
1: E veja também, ele trabalha há 10 anos protegendo os chefes de Estado britânicos e não perde a pose.
2: Uma mulher foi ferida com golpes de faca pelo marido na zona norte de São Paulo.
1: A tentativa de feminicídio aconteceu na frente dos três filhos do casal. Os vizinhos
0: ouviram gritos que vinham deste sobrado. A câmera registra a chegada da polícia, que vê uma das crianças na janela pedindo socorro. Agentes pulam o portão enquanto os outros forçam a entrada. Uma policial surge com um menino e tenta acalmá-lo. Depois, duas meninas aparecem e se juntam ao irmão. As crianças são afastadas dali, enquanto a mãe deles, ferida, é retirada. A vítima é Franciele Dornelis, que foi encontrada no andar de cima da casa. Ela foi levada para o hospital, onde contou aos policiais que foi ferida com vários golpes de faca pelo marido Nelson Ferreira e que ele, depois das agressões, se matou. Franciele passou por uma cirurgia e precisou ser entubada. O quadro de saúde dela é estável e não há risco de morte. Na delegacia, o caso foi registrado como tentativa de feminicídio, com um agravante de ter sido cometido na frente dos filhos de 10, 7 e 3 anos. A polícia ainda não sabe o motivo do crime. Este flagrante teria sido gravado por um dos filhos do casal durante a briga. Para, para! A polícia está com as imagens para investigar o caso. Nelson tinha uma churrascaria em São Paulo. Um dos funcionários esteve na casa à procura do patrão porque não apareceu para abrir o restaurante. Para ele, foi uma surpresa o que aconteceu.
6: A esposa dele, as crianças iam para visitar, almoçavam e iam
1: embora. As crianças foram levadas para a casa de parentes. A violência física contra as mulheres costuma ser precedida de outro tipo de violência, a psicológica.
2: As ofensas e humilhações são tão comuns nesses casos que agora um projeto em discussão no Congresso tenta transformar esse tipo de abuso em crime.
16: As pessoas olham para mim é até com um tom de deboche. Nossa, mas você está ótima, nem parece, né? Nem machucou tanto.
17: No dia 8 de outubro do ano passado... Patrícia foi agredida pelo então parceiro.
16: Ele me deu um murro na nuca, eu já caí no degrau, já quebrei os dentes da frente, tive derrame nos dois olhos, cirurgias não. na face, na boca.
17: Foi só a última agressão de Marcos de Gaspar e Bruno. Ao longo de quatro e anos, é verdade, Patrícia é sofreu violência física e psicológica. É a minha,
16: a minha. Ah, você vai pintar a unha de vermelho? Você vai passar rosa na unha? Que isso? Meu, só é uma mulher casada, passa um esmalte clarinho.
17: A violência psicológica é uma forma de tortura lenta e devastadora, que mina a autoestima e causa danos emocionais que nem todos enxergam, nem mesmo a vítima. E quando ela se dá conta, já está sofrendo outros tipos de violência doméstica. Segundo a especialista do projeto Novo Olhar, que dá assistência médica e de saúde mental a mulheres vítimas de violência doméstica, em 90% das denúncias, as agressões começaram com violência psicológica.
7: Tudo começa por ela. Eu chamo a violência
17: psicológica da violência silenciosa, porque ela vem junto com o início da relação. E ela é invisível. Esta semana, a Associação de Magistrados do Brasil entregou aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado proposta para transformar a violência psicológica em crime. São cinco medidas simples que visam trazer uma resposta rápida
7: àquele que cometeu crimes de violência contra a mulher.
16: Essa tortura, ela modifica o teu íntimo, ela modifica a tua mente, ela mexe com a tua dignidade, ela mexe com a autoestima, é um crime.
2: A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo investiga a atuação de um grupo de policiais suspeitos de tortura, assassinato e invasão da casa de um empresário da região de Sorocaba, no interior do estado.
1: Eles foram afastados depois da denúncia da viúva da vítima. Os policiais contam que procuravam drogas e armas.
18: Pela primeira vez, esta mulher resolveu contar o que aconteceu na noite em que o marido dela, o empresário Rinaldo Magalhães, de 55 anos, foi morto a tiros de fuzil por policiais do BAEP, um batalhão de ações especiais da Polícia Militar em São Paulo.
19: O meu esposo ele saiu daqui para pedir ajuda. E foi assassinado pelos policiais, aqueles que eram para defender ele e não matar ele.
18: Rinaldo era dono desta marina na represa de Itupararanga, em Mairinque, a 70 quilômetros da capital paulista. A chácara era também onde a família vivia há 10 anos. Na última sexta-feira, homens armados invadiram o local. PMs confirmaram em depoimento que estiveram no endereço para apurar uma denúncia de que ali haveria armas e drogas e que a mulher do empresário estava nervosa por ter sido agredida por um grupo de pessoas que conseguiu correr com a chegada dos policiais.
19: Isso não existe, na verdade o grupo criminoso eram eles mesmos, os guardados e os paisanos.
18: Das seis pessoas que estavam em casa, três pularam esta janela, a filha, o namorado e uma amiga. Os três correram em direção à represa e pediram socorro. Naquele momento, imaginavam que era um assalto. Entraram lá em casa, apontaram a arma na cabeça de todo mundo. Tem cinco caras lá em casa com um monte de arma. Eu consegui fugir pela represa, apontaram a arma na cabeça da mãe e do pai. Rinaldo também conseguiu fugir. Entrou no carro da mulher, pediu ajuda para este vizinho e saiu por uma estrada de terra.
19: Aquela voz de desespero, sabe? Uma pessoa desesperada, querendo ajuda. Ele passou lá, pediu, liga para a polícia. Estão tão assaltando a minha casa. Socorro, liga para a polícia.
18: O suposto confronto com policiais militares aconteceu nesta estrada de terra, a 700 metros da chácara do empresário. A família e os amigos dizem que ele saiu para pedir socorro. Já a versão apresentada pelos PMs na delegacia foi a de que, o empresário passava de carro com uma arma em punho. Nesse momento, os policiais militares atiraram. Rinaldo teria, então, parado o veículo, descido do carro blindado e com uma pistola na mão, atirado contra quatro PMs, três deles armados com fuzis.
19: Se ele fosse um bandido, ele jamais ia procurar ajuda, jamais ia ligar para a polícia, jamais ia parar do lado de um carro da polícia para pedir ajuda, entende? e jamais ele ia parar, ele está num carro blindado, era só ele correr.
18: A casa foi revirada em busca de drogas que não foram achadas. Debaixo do colchão, policiais militares disseram ter encontrado armas que seriam da dona de casa, guardadas com os enfeites de Natal. Ela foi levada para a delegacia no camburão da viatura, como criminosa, e resolveu procurar a corregedoria da Polícia Militar, para que a morte do marido e as agressões que sofreu sejam investigadas.
19: Eles gritaram, me apavoraram, me, me jogaram no chão e pisou em mim, chutou. Depois me levantaram. Quando eu me levantei, é difícil falar, eu estava com muito medo. Já entrou os guardas fardados. Puseram um saco preto na minha cabeça, que era da árvore de Natal, e me sufocaram até eu fazer xixi na rua.
18: A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar investigam o caso e que os policiais que participaram da ação foram afastados até a conclusão do inquérito.
1: No Rio de Janeiro, uma enfermeira morreu depois de ter sido atingida na porta de casa durante um tiroteio entre policiais e traficantes.
2: O confronto também parou o transporte ferroviário entre
1: cheirados no trem.
20: São passageiros em pânico que tentaram se proteger dos tiros. Nessa imagem é possível ver a correria dos policiais na estação em meio ao fogo cruzado. O confronto entre criminosos e policiais foi no ramal que atende a Baixada Fluminense. A concessionária que administra o sistema de trens pediu que as forças de segurança agissem contra traficantes que se instalavam em torno da estação de Vigário-Geral, que fica a 20 quilômetros do centro do Rio. A reação do crime organizado foi invadir um trem que estava parado na estação. Os traficantes ordenaram a saída de passageiros e do maquinista. A via férrea foi bloqueada com pedaços de pau. A circulação de trens ficou interrompida por quatro horas e meia. Durante o tiroteio, uma mulher foi atingida por uma bala perdida e morreu. Luana da Silva Pereira, de 28 anos, estava na porta de casa.
14: Acho que ela abriu a porta de novo e começou a falar com o vizinho. Foi na hora que eu escutei um tiro só. E nisso que eu escutei sim, um tiro, foi na hora que eu abri a porta e ela já estava deitada. já.
20: A morte de mais um inocente revoltou a comunidade. Justiça! Justiça! A polícia chegou a dar tiros de bala de borracha. <risos> E lançou bombas de efeito moral contra os manifestantes. A polícia civil garante que o tiro que matou Luana partiu de traficantes. Só este ano, 19 pessoas foram atingidas por balas perdidas na região metropolitana do Rio. A enfermeira foi a nona vítima a perder a vida.
14: Eu não acreditava, sabe? Uma pessoa tão boa, cara. Será que na hora que eles viram, eles não viram que era inocente, era uma mulher? Não é possível.
2: O Hospital Público de Belo Horizonte, especializado em queimados, registrou um aumento de 68% nos atendimentos durante a pandemia.
1: Em alguns casos, os acidentes acontecem depois que a pessoa passa álcool em gel nas mãos e vai cozinhar.
21: O ferimento no braço foi para salvar a mulher. Paulo correu para apagar o fogo que se alastrava pelo corpo da esposa Jéssica, de 28 anos. No caso de ligar o
3: isqueiro, esse fogo do isqueiro já pulou na mão dela, no braço dela. Mas eu acho que ela não percebeu, porque é uma chama muito clara. E ela tentou apagar, acabou que passou o outro braço e pegou na camisola
21: dela. Internada há quatro dias, Jéssica teve queimaduras de segundo grau em 17% do corpo.
1: Olha essa situação que a minha cunhada se encontra.
21: Foi um descuido na cozinha. Para esquentar um pouco de leite, a manicure passou o álcool em gel nas mãos e imediatamente acendeu o fogão, sem esperar a evaporação do produto, que tem conteúdos inflamáveis na fórmula. As chamas subiram pelo braço e passaram para roupa, um incidente que serve de alerta neste período de pandemia. No hospital público que é referência para queimados, os casos de acidentes com álcool em gel aumentaram 68% desde o início da pandemia.
22: E a queimadura por álcool ela, ela é de gravidade maior do que uma queimadura de, por água quente, uma escaldadura.
21: Para evitar acidentes, é necessário observar as orientações de segurança que estão nos rótulos, e não usar álcool em gel se for mexer no fogão. Você
9: pode substituir uma substância que tem um risco por uma substância sem qualquer risco, né, que é água e sabão.
1: O ministro da Saúde visitou hoje a cidade de Cascavel, no Paraná. O município está com os hospitais lotados por causa do aumento das internações por Covid-19.
13: O ministro foi ver de perto o colapso na saúde enfrentado pela cidade no Oeste Paranaense. Cascavel tem uma das situações mais críticas do país, com 98% dos leitos de OTI ocupados. Em todo o estado, 811 pacientes esperam por leitos de terapia intensiva para a Covid-19.
15: Todo dia na UBS, é todo dia na Zupa, o prefeito tem que morar lá dentro, garantindo que as pessoas... Cheguem na hora e se tratem na hora, se cuidem na hora.
13: No Hospital Referência em Covid-19, na cidade, pacientes são atendidos em corredores e na recepção. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual pediram na Justiça a transferência de pacientes e criação de novos leitos com urgência. Segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, a situação no Estado chegou no limite por causa da circulação da variante brasileira do coronavírus, chamada de P1. E
14: essa cepa
13: variante P1, que mudou tudo... Nos últimos 45 dias. Então, estamos diante de muitas situações difíceis, dramáticas. Pazuello também visitou o centro de vacinação de Cascavel e liberou um lote extra de imunizantes para os moradores da cidade. O ministro disse que semanalmente serão enviadas remessas de vacinas a todos os municípios do país. A meta é estabilizar a produção das doses neste mês e vacinar toda a população do Brasil, até dezembro deste ano.
15: Toda semana nós vamos distribuir uma boa quantidade de vacina e isso vai sendo suprido de forma comum e conjunta para todos os municípios do país.
2: Diante do agravamento dos casos de coronavírus, governadores enviaram uma nova carta ao presidente Jair Bolsonaro pedindo que o governo federal adote medidas para a aquisição de mais vacinas.
1: E hoje o presidente da Anvisa explicou aos senadores detalhes sobre a liberação de imunizantes contra a Covid-19.
23: A sessão teve a participação também de representantes do Ministério da Saúde. O diretor-presidente da Anvisa ressaltou a necessidade de critérios rígidos no processo de aprovação de qualquer imunizante e que a agência tem sido rápida nas análises de vacinas.
9: Nove dias, dois protocolos. Porque isso foi possível porque a própria Anvisa se preparou para esse momento, criando as ferramentas regulatórias inéditas no Brasil e na América do Sul, a submissão contínua de documentos, para que pudéssemos, passo e passo, ir tomando pé da situação e emitir o juízo de valor com o menor prazo
11: possível.
23: Durante a apresentação, os representantes do Ministério da Saúde disseram que, entre as vacinas já negociadas e as que estão em tratativas, o Brasil deve ter, até o final do ano, 593 milhões de doses disponíveis, o que seria suficiente para imunizar toda a população brasileira com duas doses. A promulgação nesta quinta-feira pelo Senado da lei que libera R 2 bilhões e meio de reais de crédito extraordinário para o Ministério da Saúde possibilita que o Brasil faça parte do consórcio da Organização Mundial da Saúde, o COVAX Facility, o que poderá garantir 2 bilhões de doses aos países participantes. Uma resposta a 14 governadores que solicitaram hoje, por meio de carta ao presidente Jair Bolsonaro, um esforço internacional para a compra de vacinas.
2: Nós vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. 3,6% da população já recebeu a vacina contra o coronavírus no país. Hoje, chegamos à marca de 7.633.000 milhões mil vacinados. Em Minas Gerais, onde o coronavírus já fez quase 20 mil vítimas, a primeira dose da vacina foi aplicada em 2,98% da população, mais de 635 mil pessoas. O Mato Grosso do Sul imunizou 4,35% dos moradores do estado, com aplicação de 122 mil doses. Em Rondônia, foram vacinadas mais de 47 mil pessoas, ou 2,67% da população. O Espírito Santo, que chegou a quase 6.500 mortes por Covid-19, vacinou mais de 136 mil pessoas, ou seja, 3,36% da população. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. O Instituto Butantan pediu autorização para testar o uso clínico do soro contra a Covid-19. Nós vamos a Brasília com o repórter Alessandro Saturno, que traz outras informações. Alessandro, boa noite para você.
11: Oi, Fara, Boa noite para você, para a Cris e a todos que nos assistem. Olha, os documentos apresentados pelo Instituto Butantan já estão em análise pela área técnica da Anvisa. No entanto, ainda não foi enviado o dossiê de ensaio clínico, que é o principal e obrigatório documento para avaliação do pedido de pesquisa clínica de medicamentos em seres humanos. Segundo o Instituto Butantan, cerca de 3 mil frascos do soro eles já estão disponíveis para o início dos testes em seres humanos. Os pesquisadores afirmaram que já concluíram os testes em ratos que foram infectados com o vírus vivo e foi constatado que com o uso do soro houve uma diminuição da carga viral e também uma diminuição da Infecção. Cris
2: Fara. Obrigado, Alessandro.
1: Os acidentes com motos são os que mais deixam sequelas. Tanto que as indenizações envolvendo motociclistas são em número cinco vezes maior que o de acidentes com carros.
2: E com a crise econômica provocada pela pandemia, aumentou a quantidade de desempregados que passaram a pilotar motos para fazer entregas.
11: Hoje, o simples ato de andar é uma alegria. Faz quase um ano que Alexandro sofreu um acidente. Neste tempo, ele fez quatro cirurgias, mas os médicos não conseguiram salvar parte da perna esquerda. Em 2020, os números envolvendo acidentes e mortes com motociclistas na cidade de São Paulo assustam. Quatro em cada dez mortos no trânsito estavam andando de moto. Um problema que não fica restrito à maior cidade do país. Acidentes com motos são os que mais deixam sequelas no trânsito brasileiro. Só no ano passado foram pagas 175 mil indenizações por invalidez permanente envolvendo motociclistas. Número cinco vezes maior que o de acidentes com carros. Com o retorno à restrição máxima em vários estados por causa da pandemia, muita gente vai precisar desses profissionais. E esse contingente sobre duas rodas deve aumentar, com mais pessoas aderindo ao serviço como entregadores para conseguir renda e, assim, também correr riscos frequentes no asfalto.
19: Menos trânsito, a carreta ainda tá em mais velocidade, então tem esse esse incentivo também a mais é, colisões, né? atropelamentos e, e choques.
11: O trabalho de motoboy de Alexandro era a base financeira da família. Todos tiveram que se adaptar. Ele conta que tirou forças Quantas na vontade é? de ver o filho crescer.
16: É ele que me ajuda, né, cara? Ele que me
21: salvou dessa é. parte. Porque, graças a Deus, eu não tive uma parte depressiva, não tive nada disso.
2: Um símbolo do Pantanal invadiu as cidades de Mato Grosso do Sul e assustou moradores. Mas os pesquisadores sabem da importância de preservar a natureza.
1: E por isso, são capazes de rodar mais de 300 quilômetros para salvar um ninho cheio de ovos.
5: Na cidade de Corumbá, um jacaré foi capturado pelos bombeiros na varanda de uma casa. O animal estava bastante agitado e tinha um anzol de pesca preso ao corpo. Os bombeiros conseguiram conter o bicho e o devolveram ao rio. Em Três Lagoas, na outra ponta do estado, um jacaré também apareceu em uma das lagoas que dá nome à cidade perto do réptil, um ninho com 40 ovos. Com a autorização do Ibama, o animal adulto foi recolhido e levado seguro para uma área de reserva longe da cidade. Já os ovos receberam marcações e viajaram cerca de 350 quilômetros até a capital, Campo Grande. Os ovos de jacaré foram trazidos aqui para esta universidade e passaram a ser monitorados por biólogos e veterinários. A sala toda foi adaptada na temperatura e umidade adequadas para que nada interrompa o processo de desenvolvimento dos ovos. A expectativa é de que os jacarezinhos nasçam dentro de 30 dias. Os filhotes ainda serão acompanhados por dois anos antes de retornarem à natureza.
1: Agora veja que surpreendente. Sete das dez cidades brasileiras que mais emitem gases do efeito estufa ficam na Amazônia.
2: A principal causa é o desmatamento por queimadas. Essa é a primeira vez que um estudo desse tipo é feito no
14: país. Os pesquisadores analisaram a emissão de gases do efeito estufa de todos os municípios do país. O estudo calculou dados num período de 18 anos e constatou que as 10 cidades brasileiras que mais poluem emitem juntas cerca de 170 milhões de toneladas de gás carbônico. Isso é maior que a quantidade produzida por países como Bélgica e Peru. A pesquisa feita pela primeira vez no Brasil apontou que as 7 cidades que mais poluem ficam aqui na Amazônia. Segundo o Observatório do Clima, o desmatamento é a principal fonte de emissão de gases na atmosfera. Em seguida, vem a agropecuária, depois a produção de energia e, por fim, a má destinação do lixo. A cidade de São Félix do Xingu, no Pará, foi a campeã de emissão. Foram quase 30 milhões de toneladas de gás carbônico em apenas um ano. 85% devido ao desmatamento. O município tem o maior rebanho do país, o que contribui para a poluição. São Félix do Xingu sozinha emite mais CO2 do que o Uruguai, Chile, Noruega, Costa Rica e Panamá. Se fôssemos analisar somente a poluição provocada pelas indústrias e fornecimento de energia, São Paulo estaria em primeiro lugar. Já o Rio de Janeiro lidera os municípios que mais poluem a atmosfera por causa da má destinação dos resíduos.
7: Enquanto o Brasil não se dá conta é, que a sua principal contribuição para a mitigação das mudanças climáticas globais está né, relacionada a, a governança de suas florestas, né, o melhor uso do solo da agropecuária, a gente não vai conseguir dar a nossa contribuição né, e a gente vai sentir as consequências disso.
2: A Secretaria de Meio Ambiente do Pará informou que atua para reduzir a emissão de gases do efeito estufa e que tem como meta diminuir para zero a emissão até 2036.
1: Apenas nestes primeiros dias do mês, a cidade de Florianópolis já acumula quase toda a chuva esperada para março. Vamos saber se esses temporais avançam pelo
22: restante do país? Está conosco a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidi. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para você aí do outro lado também. A chuva vem com tudo para o sudeste. Nesta sexta-feira, chove em boa parte do centro-sul do Brasil. Uma frente fria atrai a umidade da Amazônia e forma nuvens carregadas do Rio Grande do Sul até São Paulo. A tempestade será pesada em Mato Grosso do Sul e no sudoeste de Mato Grosso. Os temporais vêm acompanhados de raios, ventania e até granizo. O risco de alagamentos e deslizamentos aumenta ainda mais nas áreas de encosta. Previsão de pancadas fortes de chuva em todo o litoral norte do país, incluindo o nordeste. Tempo firme apenas entre o norte fluminense e a Bahia. A tarde faz calor de 32 graus em Rio Branco e Palmas. Em Salvador faz 30. A capital mais quente amanhã será o Rio de Janeiro com 39 e em Cuiabá até 31. No Recife, 29 graus com pancadas de chuva à tarde. Em Curitiba e Campo Grande, tempo fechado com chuva a qualquer hora e máximas entre 21 e 25 graus. Na capital paulista, antes dos temporais, faz até 30 graus, com aviso aos paulistanos. Podemos ter transtornos como alagamentos, quedas de árvores e outras complicações, viu, Cris? Fica o alerta, né, Lídia? Fica Obrigada, a dica. querida. Até amanhã.
1: Um terremoto de magnitude 8, em um sistema de medição que vai até 9, atingiu a Nova Zelândia e houve alerta para tsunami. O epicentro do tremor foi registrado nas ilhas Kermadec. No sul do Pacífico, a uma profundidade de cerca de 10 quilômetros, autoridades pediram para os moradores deixarem a região costeira. Mais cedo, outros dois tremores foram sentidos na região.
2: Um relatório divulgado hoje, Dia Mundial da Obesidade, mostrou que mais de 2 milhões de mortes por Covid-19 no mundo aconteceram em países com altos índices de obesidade. Esse número corresponde a quase 90% de todas as mortes.
7: Os dados do estudo feito pela Federação Mundial de Obesidade apontam que os países com alta porcentagem de obesidade registraram 10 vezes mais mortes por coronavírus do que os outros. Pessoas obesas têm maior risco de complicações de infecções respiratórias, diz a diretora da federação. Do total de 2,5 milhões e meio de mortes no mundo, 2,2 milhões aconteceram nos países com grande parcela de população em condições de sobrepeso ou obesidade. Isso equivale a 88% das mortes no mundo. Para medir o impacto da obesidade em pacientes com Covid-19, foram cruzados os dados de mortalidade da Universidade Johns Hopkins aqui nos Estados Unidos com os números de obesidade da Organização Mundial da Saúde. Ao todo, mais de 160 países foram analisados. Estados Unidos e Brasil, onde mais pessoas morreram por causa da Covid, registram um alto percentual de habitantes com excesso de peso. Entre os americanos, 40% dos adultos são considerados obesos. No Brasil, segundo o IBGE, 60% da população maior de idade está acima do peso. Idade e peso são os dois indicadores mais fortes de mortalidade por covid. Ambos precisam ser critérios para prioridade na vacinação, completa a diretora.
2: No Reino Unido, um ilustre personagem que já virou uma das principais atrações do país completou 10 anos de serviços prestados ao governo britânico.
1: Você vai conhecer agora o gato Larry, morador de um dos endereços mais conhecidos do mundo.
24: Quando o assunto é o posto mais antigo no Reino Unido, ele só perde para a rainha Elizabeth. Mas o gato Larry também tem status de majestade em um dos endereços mais famosos do país. Downing Street número 10, a residência oficial do primeiro ministro britânico. O felino que estava em um abrigo foi convocado para uma missão pouco glamurosa, matar ratos. Mas logo ganhou fama e já dividiu a atenção dos jornalistas com grandes nomes, como o ex-presidente americano Barack Obama e o rei Felipe VI da Espanha. Além de se exibir para as câmeras, na sombrinha, é claro, Larry cumpre bem a função de manter a mobília histórica do endereço nobre longe dos roedores. O gato mais famoso do Reino Unido completou 14 anos em fevereiro. Há 10, ele trabalha em Down Street, Agora é companheiro de casa do primeiro ministro britânico Boris Johnson. Mas já dividiu o endereço com outros chefes de governo, como David Cameron e Theresa May. E o gato tem moral. É só esperar na porta para que ela seja aberta pelo segurança. Acompanhou de perto os bastidores da saída do Reino Unido da União Europeia, o avanço da pandemia de Covid-19... Em um dos países mais afetados da Europa. Agora,
1: imagina se esse gato falasse. Larry celebridade, Fara.
2: <risos> Exatamente. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
1: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Você fica agora com a novela Gênesis. E a gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite para você e até amanhã.